0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 하나운서 이창진입니다. 오늘도 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내릴 정도로 아주 더웠죠. 그런데 저녁 무렵부터 서울시 영등포구를 비롯해서 양천구 동작동에서 시간당 60mm 이상의 집중호우가 쏟아졌습니다. 저녁 8시 기준 경기도 고양에는 호우경보, 서울 서부권 경기 김포와 파주, 강월 영월과 평창, 평지, 전북 군산과 익산에는 호우주의보가 내려져 있습니다. 이들 지역에서 갑자기 물이 불어나서 침수 피해를 입거나 주변 하천이 넘칠 수 있으니까 가급적 외출을 자제하시고 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 일요일 스포츠포스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘도 전국 대부분 지역에 폭염경보, 폭염특보가 내려졌는데 이 무더위 속에서도 많은 분들이 경기장을 찾으셨죠?
1: 네, 맞습니다. 오늘 무척 더웠습니다. 예. 정말 밖에만 가만히만 서 있어도 땀이 줄줄 흐르는 그런 날씨였는데요. 그 찜통이었어요. 네. 네. 맞아요. 네. 오프일 때 말씀하신 대로 일부 지역에는 폭우 혹은 소나기가 내리면서 외출을 방해하기도 했었죠. 예. 하지만 이런 더위에도 불구하고 야구장 오늘도 뜨거웠습니다. 일요일 휴일에 휴가철임에도 불구하고 잠실 라이벌전과 인천 경기에 2만 명 가까운 팬들이 몰릴 아, 정도로 뜨거운 열기를 자랑했습니다.
0: 네. 먼저 잠실로 가보죠. LG와 두선의 잠실 더비에서 LG가 완승을 거뒀네요.
1: LG와 두산의 잠실 라이벌전에서는 LG가 두산의 10대0 대승을 거두면서 이번 3연전을 싹쓸이하는 최고의 성과와 함께 일주일을 마쳤습니다. 네. LG는 4연승으로 리그 선두를 굳건하게 지켰고요. 반대로 한때 11연승이 기대를 타던 두산은 거짓말같은 5연패에 빠지면서 김찜함을 남겼습니다.
0: 네. LG로 트레이드된 최원태 선수 이 이적 데뷔전부터 완벽한 투구를 펼쳤네요.
1: 네, 어제였죠. LG와 키움의 트레이드, 현금과 어음을 주고받은 트레이드로 평가되는 이 거래에서 LG 유니폼을 입은 최현태 선수가 오늘 LG 데뷔전을 가졌습니다. 네. 약간 부담이 될 법도 한 그런 첫 경기였는데요. 걱정을 씻어내는 듯 완벽한 경기를 했습니다. 오늘 3회까지 한타자에게도 출루를 허용하지 않는 퍼펙트 피칭을 보여주는 등 6이닝 동안 2피안타, 무사사구, 5탈삼진 무실점으로 LG 데뷔전에서 승리를 거뒀습니다. 예. 염개 LG감독이 최연태 선수를 팀 구세주로 평가하기도 했는데 오늘 경기 후에도 마킹 속이 뚫린다고 평가할 정도로 좋은 투구 내용, 기대에 버금가는 투구 내용을 보여줬습니다.
0: 네, 타선에서도 화끈하게 지원을 해줬죠.
1: 그렇습니다. LG타선도 최현태 선수의 부담을 덜어주면서 신고식을 화끈하게 지원했습니다. 오늘 1회부터 2점, 2회 1점을 지원한 것에 이어서 3회에는 대거 5점을 뽑아내는 비기닝으로 최현태 선수를 화끈하게 밀어줬는데요. 오늘 LG는 장단 12안타를 기록했는데 선발 전원 안타를 기록하면서 경기 초반 화력을 집중한 끝에 낙승을 거둘 수가 있었습니다. 네, 네. 문보경, 박혜빈 선수가 나란히 2안타 2타점씩을 기록했고요. 오스틴 선수도 2안타 1타점으로
0: 뒤를 바쳤습니다. 네. 두산이 (5연패예요) 부진의 대표 에 빠진 걸까요 오늘 두산이 대표한 거는 실책 때문이겠지요. 그렇습니다.
1: 두산이 이번 시리즈에서 유독 수비에서 흔들리는 모습들이 있었습니다. 오늘도 예외는 아니었는데요. 예. 오늘 3회 상황에서 포수 양희지 선수가 3루 송구 실책을 기록하면서 주지 않아도 될두명의 주자에게 홈을 더 허용한 그 결정적인 장면이 오늘 전체적으로 팀패배의 원인이 됐습니다. 예. 3회 실점 상황에서의 수비가 좋지 않았고요. 이 실점으로 두산의 분위기가 확 가라앉았고 경기 분위기가 LG적으로 완전히 넘어가게 됐습니다.
0: 네. 자 고척경기가 죠 최하위 삼성이 키움에 이틀 연속 승리했네요.
1: 무더위에서 강해지는 기억이 있는 삼성이죠. 올해도 7월에 힘을 내고 있습니다. 네. 오늘 가장 먼저 2시에 치러졌던 키움과 경기에서 10대 6으로 이기고 3연승을 기록했습니다. 네. 삼성이 현재 최하위이기는 한데 9위 키움과는 이제 두경기차로 좁혀졌습니다.
0: 네, 삼성이 오늘 토타 밸런스가 아주 잘 맞았어요.
1: 그렇습니다. 삼성이 오늘 선발 백정현 선수가 5와 3분의 2이 또한 이 실점으로 비교적 무난하게 잘 던진 것도 있었고요. 타선도 2에 부응해서 1회부터 터졌습니다. 네. 키움 선발 장재영 선수를 상대로 1회 차분하게 사사구를 골라내면서 주자가 나가더니 피렐라 선수의 밀어내기 볼넷으로 결승점을 뽑았고요. 김현준 선수의 2타점 적시타 등을 묶어서 1회에만 6점을 내는 좋은 활약으로 경기 초반 주도권을 장악했습니다.
0: 네, 말씀하신 대로 선발 장재영 선수 고전을 연치 못했어요.
1: 네 그렇습니다. 기대가 정말 큰 선수고 계속해서 성장하고 있는 모습을 보여줬었는데 오늘은 그렇지 못했습니다. 예전에 한창 안 좋을 때 보여줬던 고질적인 재군 난주가 오늘도 나왔고요. 오늘 아웃카운트 2개를 잡는 동안 1피 안타4볼넷 몸에 맞는 공두개 그리고 육실점을 했습니다. 네. 여기에 김지찬 선수 타석 때 패스트볼이 머리를 맞히면서 이른바 헤드셋 규정에 따라 자동 퇴장당했는데요. 오늘 개인적으로 최악의 하루로 남을 것 같습니다.
0: 네, 창원으로 가보죠. KT가 NC를 격파하고 3연승을 거뒀네요.
1: KT의 기세 정말 무섭습니다. 올지에서5 r 승률을 회복하더니 오늘 NC를 5대2로 꺾고 3연승을 달렸습니다. 예. 순위는 5위지만 이제 4위 NC를 다 따라왔고요. 무서운 기세로 중위권 순위표에 돌풍을 일으키고 있습니다.
0: 네, 후반기 들어서 승률이 5화를 넘어섰어요.
1: 전반기 막판부터 꾸준하게 승률을 끌어올리면서 좋은 기세를 타고 있는데 이런 것들이 후반기에도 이어지고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 오늘 경기에서는 김민혁 선수가 홈런 포함해 2안타 3타점을 기록하면서 팀 타선을 이끌었고요. 시즌 중반에 다소 부진했던 벤자민 선수가 안정적인 투구를 하면서 NC를 상대로 좋은 경기를 할수 있었습니다. KT가 최근 선발진의 안전과 함께 투타 밸런스가 잘 맞는 모습으로 힘을 내고 있습니다.
0: 네, 광주에서는 기아가 롯데를 꺾고 3연승을 거뒀네요.
1: 네, 광주에서는 기아가 롯데를 연극부터 꺾었습니다. 주말 3연전 기분 좋게 마쳤는데요. 오늘은 6대3으로 이겼습니다. 기아는 롯데와 순위를 맞바꿔서 6위로 올라갔고요. 롯데는 충격적인 연패와 함께 7위까지 추락했습니다.
0: 판원이와 예, 한현희 선수의 팽팽한 선발 투수전이 벌어졌죠?
1: 네, 결과적으로 승리 투수가 된파노니 선수도 잘 던졌고요. 예. 반대편에 한현희 선수도 잘 던졌습니다. 한현희 선수가 4회까지 1실점으로 막으면서 타선 지원을 기다렸는데 결과적으로 파노니 선수가 더잘 던졌습니다. 네. 파노니 선수는 오늘 6가 3분의 2인 동안 5피안타 무실점 호투를 펼치면서 팀의 기대대로 든든한 투구를 해줬고요. 반대로 롯데는 5회부터 일찌감치 불펜 승부수를 걸어봤지만 구승민, 최희준 등 불펜 투수들이 무너지면서 힘겨운 경기를
0: 했습니다. 네, 타선에서의 활약 전해주시
1: 네, 오늘 기아 타선은 경기 전에 1,500타점, 2,000경기 출장 기념식을 했던 최영우 선수가 오늘도 결정적인 2타점을 기록한 것을 비롯해서 전체적으로 고른 활약을 했습니다. 소크라테스 선수가 2안타 2타점, 김도영 선수도 1안타 1타점을 기록했고요. 오늘 기아가 많은 안타는 아니었지만 팀 타선의 응집력이 돋보인 하루였습니다.
0: 네, 오늘 가장 늦게까지 경기를 한 SSG와 한화의 경기는 어떻게 됐습니까?
1: 네, 지금 이제 막 끝났는데요. SSG가 6대 1로 이기면서 예. 일단 한화의 기세를 잠재웠습니다.
0: 네, 경기 내용 자세히 전해 주시죠.
1: 네, 전, 선치점은 한화가 1회 먼저 뽑았는데요. SSC가 4회 작성한 선수의 동점 적시타로 동점을 만든 이후에 5회 찾아온 기회에서 석점을 뽑으면서 경기를 뒤집었습니다 사실 1대 1루 상황에서 추진수 선수의 2루 땅볼때 병살타가 돼야 하는 상황이었는데 이 공이 정은원 선수의 글러브에 박혀서 빠져 빠지지 않으면서 주자와 다 살았거든요. 결국 SSG가 이 행운을 등에 업고 석점을 뽑았고 8회에 두 점을 더 추가하면서 하나의 기대를 꺾었습니다.
0: 네, 코리안 메이저리거 소식 살펴보죠. 최지만 선수가 3경기 연속 안타 행진을 이어갔네요.
1: 네, 최지만 선수의 감이 드디어 이제는 완벽하게 살아나는 것 같습니다. 오늘 최지만 선수는 필라델피아의 경기에서 선발 4번 타자 1루수로 선발 출전해서 4타수 2안타 1득점을 기록했습니다. 을 예. 최근 3경기 연속 안타고요. 최지만 선수의 시즌 타율은 1알 9푼 1리에서 2알 8리로 올랐는데 올해 최지만 선수의 타율이 2할대에 진입한 건 오늘이 처음입니다.
0: 네, 그리고 김하성 선수 요즘 활약이 대단합니다. 멀티히트 활약으로 팀 승리에 앞장섰죠.
1: 네. 정말 대단하다라는 말밖에 표현할 방법이 없을 정도로 예. 기반 선수의 최근 하락이 좋은데요. 오늘 텍사스와의 경기에서 선발 1번 이루스로 출전해서 또 4타수 2안타 2타점을 예. 수확을 했습니다. 그야말로 연일 맹타를 휘두르는 그렇죠. 중인데 최근 5경기 연속 안타에 그중에 3경기에서는 멀티히트를 기록을 하면서 타율이 어느덧 2할 7푼 7리까지 올랐습니다. 네. 2할 7푼 7리의 타율은요. 샌디에이고 팀 타자 중에 가장 높은 타율입니다. 네. 선수의 최근 타격감과 출루율이 너무 좋기 때문에 앞으로도 좋은 기세를 기대해 볼수 있겠습니다.
0: 한때는 팀 타율 최하, 최저였는지 최하였는데요. <웃음> 네, 맞아요. 아, <네네. 웃음> 정말 자신감이 충만해 있는 것 같습니다. 그 김하성 선수가 트레이드 데드라인을 앞두고 있는데 과연 극적으로 트레이드가 될까요?
1: 글쎄요. 제가 개인적인 판단으로는 네, 김하성 선수의 트레이드는 없을 것 같습니다. 예. 네, 결론적으로 말씀을 드리면 현지에서는 지금 샌디에이고가 만약에 매물을 내놓을 경우 김하성 선수가 아주 유력한 타깃이 될수 있다고 라보도를 하는 중인데 네. 지금 샌디에이고 입장에서는 김하성 선수 없이 경기가 지금 안 되는 상황입니다. 그렇죠. 놔줄 수가 없죠. 네. 샌디에이고가 아직까지 포스트 시즌을 포기하지 않은 상황이기 때문에 지금 내년까지 계약이 되어 있는 김하성 선수를 무리하게 스트레이드 시장에 내놓을 필요는 없다는 라게제 판단이고요. 네. 아마도 트레이드 시장에서는 큰 변화 없이 오시즌을 샌게이고 유니폼과 함께 완주할 것 같습니다.
0: 네. 그리고 류현준 선수 오늘 마지막 실전 투구 훈련을 마쳤다고요?
1: 네, 류현진 선수가 다음 주 수요일에 이제 볼티모어전에 선발 등판을 하게 되는데요. 예. 그 선발 등판에 앞서서 마지막 불펜 피칭을 오늘 했습니다. 네. 어, 슈나이더 감독은 류현진 선수의 불펜 피칭에 대해서 그레이트 아주 만족감을 드러냈고요. 류현진 선수는 선발 투수로서 어떤 역할을 해야 하는지가 중요하고 어떤 팀과 상대하는지는 중요하지 않다. 우리 팀이 승리할 수 있는 발판을 만들고 싶다면서 복귀전을 앞두고 큰 포부를 밝혔습니다. 네,
0: 체중도 13kg나 감량했다 그러죠. 네. 네. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 그리고 소식 스포츠 비뉴스의 김태우 기자와 함께했습니다. <목소리만>
2: <목소리만> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠. 스포츠.
0: 일요일 스포츠포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 31분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 베스트11의 임기환 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 여자축구대표팀이 중요한 2차전에서 아쉽게 패하고 말았어요.
3: 네, 그렇습니다. 애들레이드의 눈물이었습니다. 예. 태극전사들이 호주 애들레이드의 하인드마시 스타디움에서 열린 여자 월드컵 조별리그 h 조 2차전에서 모로코의 0대1로 석패했습니다. 어, 지난 콜롬비아전에 이어 2연패인데 독일과 콜롬비아의 경기 결과에 따라 조기 탈락이 확정될 수 있는 벼락끝 상황에 몰렸습니다. 네, 네, 2연패란 말이죠.
0: 경기 내용 좀 전해주시죠.
3: 어, 콜린 백 감독이 최전방과 최후방 선발 명단을 거의 바꾸며 배수진을 쳤는데요. 어, 콜롬비아전에서 실수가 있었던 골키퍼 윤양별 선수 대신 마더니 김정미 선수로 기용을 했고. 모로코 수비를 부술 카드로 피지컬이 좋은 박은선 선수를 최전방에 포진시켰습니다. 네. 그런데 경기 시작 직전부터 악재가 터졌습니다. 어, 전날 벨 감독과 함께 기자회견에 나서 선발 출전이 유력시 됐던 베테랑 센터백 임성주 선수가 워밍업 중에 종아리 통증을 호소하며 심서현 선수로 긴급 교체되는 일이 있었고요. 이 3백 선발 라인업이 바뀐 셈인데 어, 이런 불안 요소가 초반부터 악재로 작용을 해서 경기 시작 6분 만에 선제골을 내주고 맙니다. 네. 어, 드라이비 선수가 한안의 엘라지 선수의 크로스를 헤더로 연결시키며 한국골망을 가르게 되고 어, 대한민국이 후반 막바지에 케이시페어와 청가람 선수까지 투입하면서 총공세에 나섰지만 유효슈팅이 하나도 없었습니다. 어, 네. 그만큼 창끝에 날카로움이 부족했고 끝내 모로코의 수비벽을 뚫지 못한 채 0대1로 패했습니다. 네
0: 경기 후에벨 감독과 선수들의 반응은 어땠습니까?
3: 어, 벨 감독이 경기 후 다소 의미심장한 발언을 했는데요. 어, 이번 대회를 한국 여자축구 전체를 돌아볼 계기로 삼아야 한다라고 말했습니다. 어, WK리그를 비롯한 한국 여자축구 전체의 시스템을 바꿔야 한다고 주장한 것인데요. 어, 이웃나라 일본의 장기적이고 명확한 철학을 예로 들면서 어, 비전을 좀 구체화할 필요가 있다. 어, 그러면서 한국 여자축구가 잘 되었으면 좋겠다. 국가대표팀의 노력을 통해서 그 목표를 이루겠다는 각오도 밝혔고요. 네. 어 그게 좀 3차전에서 결실로 이어졌으면 좋겠고요. 어, 대표팀 에이스 지소연 선수는 뭐가 잘못된지 모르겠다, 죄송하다면서 라 답답함을 토로했습니다.
0: 벨감독의 말이 좀 앞뒤가 안 맞는 게 감독이 체질을 바꿔놨어야 했다는 게좀 생각이 들고 이 뒷북치는 게 아닌가 싶기도 하고요.
3: 네, 네 그런 느낌도 있습니다.
0: 예, 우리가 이제 16강 진출 가능성이 아예 없는 건 아니죠. 경우의 수가 있습니까?
3: 네. 이번에도 경우의 수를 피할 수 없게 되었는데요. 어, 대한민국이 16강에 오를 수 있는 유일한 경우의 수가 있습니다. 네. 어, 조금 복잡한데요. 어, 2차전에서 콜롬비아가 독일을 꺾고 어, 3차전에서 우리가 독일을 이겨야 합니다. 네. 어, 여기에 콜롬비아는 모로코까지 꺾어야 하고요. 어, 이렇게 되면 우리와 독일, 어, 모로코가 모두 1승 2패로 동률이 되고 어, 그러면 이제 꼴득실 등으로 순위를 가릴 수 있는 거죠. 네. 어, 다만 이 역시 쉬운 시나리오는 아닌데요. 어, 독일이 이제 피파랭킹 2위이고 어, 또 우승후브이고 1차전에서 모로코를 6대0으로 대파한 어, 조 최강팀이거든요. 이런 독일이 이연패를 당하는 시나리오 자체가 가능성이 좀 희박해 보이고요. 어, 그리고 우리가 독일전에서 많은 골을 넣고 이겨야 나머지 두 나라와 골 득실에서 앞설 수 있고요. 어 일단 다른 시나리오는 제쳐두고 독일전에서 무조건 이겨야 하는 대한민국입니다.
0: 네, 우리를 꺾은 모로코는 새 역사를 썼다면서요?
3: 어, 모로코가 아랍권 국가 중에서는 어, 처음으로 여자 월드컵에 나선 국가였는데 어, 본선 경험이 없어서 그런지 어, 역시나 첫 경기에서 독일에 6골을 내주고 좀 수준차를 절감하나 싶었는데 어, 이번에 우리나라를 꺾으면서 어, 모로코 여자 축구 역사상 본선 첫승의 간격을 읽어냈고요. 어 사실 저희와는 삐빠 f 랭킹이 52도 더 차이 나는데 네. 모로코가 꺾게 되면서 어, 우리나라로서는 이렇게 역사를 좀 바치게 됐습니다.
0: 네. 자 조금 전 8시부터 이번 시즌 세계 최고의팀 맨시티와 아틀레티콘 마드리드의 경기가 상암에서 열리고 있죠?
3: 원래는 8시에 시작할 예정이었는데 네. 어~ 서울 월드컵 경기장 주변에 갑작스럽게 비가 몰아치는 아, 바람에 예예 예. 킥오프 시간이 한 (40분) 정도 연기되었고요 예. 어~ 그럼에도 불구하고 양 팀은 최고의 라인업을 꾸렸습니다 맨 맨센서 시티는 잉글랜드 프리미어리그 득정왕 엘리 혼란을 비롯해서 뭐~ 잭그릴리 시필포든 로드리 카일로커 주저거 선수를 총투입했고요 예. 음, 아틀레티코 마드리도 앙투안 그리즈만 알바로 모라타를 투톱으로 세웠고 뭐~ 코케 뭐~ 토마르마 세다라, 아스피리, 구에타 등 최고의 선수들을 선발로 내세웠습니다.
0: 경기 전부터 분위기가 뭐 대단했다고 하죠?
3: 아 체감온도가 무려 뭐 41도에 달하는 폭염이었는데요. 어, 그런 무더위도 팬들의 해외 축구 사랑을 막을 수는 없었습니다. 정규 키고프 3시간이나 앞둔 오후 5시부터도 팬들의 발걸음이 줄을 이었고요. 어, 팬들은 광장에 비치된 각종 부스에서 이벤트에 참가하거나 어, 기념촬영을 하면서 경기 전부터 좀 들뜬 모습으로 축제 현장을 즐기는 모습이었습니다. 네,
0: 지금 전반전이 끝났을 것 같은데 경기 어떻게 진행됐습니까?
3: 네, 지금 전반은 굉장히 또 치열한 양상으로 흘러가고 있고, 네. 어, 지금 뭐영대0 스코어로 지금 기록되고 있거든요. 예, 예, 양 팀이 어, 스페인과 잉글랜드의 최고의 팀 아닙니까? 네, 어, 좀 수준 높은 경기력을 보여주면서 후반을 또 기대케 하고 있습니다.
0: 네, 김민재 선수가 바이런민헨 데뷔전을 성공적으로 치렀는데 본인은 정작 그렇게 만족을 못하는 얘기를 했어요.
3: 네, 어제 일본 도쿄에서 가와사키 프론탈레와 연습경기를 치렀는데 오늘 바이런민헨 구단 홈페이지를 통해서 김민재 선수의 경기 소감이 공개되었습니다.
0: 네, 어,
3: 김민재 선수는 계속 경기를 좀 쉽게 풀어가려고 노력을 했지만 어, 몇 가지 실수가 나왔다. 어, 새로운 팀이고 전술도 다르기에 이제 빨리 나만의 방식을 찾아야 한다라고 말했고요. 그런데 네. 사실 뭐 토마스 트웰 감독과 어, 김민재 선수의 파트너인 마테이스 대어리 교 선수죠. 네, 이 선수가 네. 어, 김민재 선수에게 좀 좋은 평가를 남겼어요. 네. 어, 그, 그럼에도 불구하고 김민재 선수는 정작 부족하다면서 좀 겸손한 반응을 보였습니다. 네. 네. 어, 네 예, 역시 뭐, 뭐 최고가 되는 데좀 이유가 있는 것 같습니다. 그렇죠. 생
0: 이강인 선수의 몸 상태가 점점 좋아지고 있다고 이제 곧 부산에 오게 되죠.
3: 예, 이강인 선수가 지금 허벅지 부상에서 돌아와 팀 훈련에 참가했다는 소식이고요. 예. 어, 최근 구단이 공개한 영상에서 이강인 선수가 빠르게 다리를 움직이면서 뭐 격한 운동까지 소화하는 모습을 보였습니다. 이강인 선수가 다친 게 22일이죠. 어, 프랑스 현지에서 열린 어, 르아브로와의 친선 경기였는데 이후 알라스르전과 세레스 오사카전에는 나오지 못했거든요. 네. 어, 이강인 선수의 파리생제르 망이 이제 8월 1일 인터빌람과 일본투어 마지막 경기를 치르고요. 예. 어, 그 다음 이제 대한민국 부산으로 이동해서 3일 부산 아시아드 경기장에서 전북 현대와 대결을 펼칩니다. 예. 지금 이 경기 출전에도 좀 기대가 보이는 상황입니다.
0: 다음 주 목요일이네요. 자, 네네. 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트 1본의 임기환 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 국내 유일의 하이 다이버 최병화 선수가 한국 선수로는 처음으로 후쿠오카 세계 수영 선수권 대회에 참가했는데요. 스포츠 분과 최동호 씨와 함께 그 의미를. 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 초빙 선수 23명이 참가한 하이 다이빙 대회에서 최하위를 기록했지만 한국 수영사에 최초라는 기록을 남겼어요.
4: 어, 예, 그렇습니다. 하이 다이빙은 말 그대로 높은 곳에서 떨어지는 다이빙이거든요. 네. 어느 정도 높냐면 27m입니다.
0: 아, 엄청난 높이죠. 어, 예,
4: 그렇죠. 이, 예, 우리나라에는 이 하이다이빙 선수가 유일하게 딱한 명이 있습니다. 바로 말씀하신 최병화 선수거든요. 네. 어, 이 후쿠오카 세계수영선수권 대회에서 우리나라 선수로는 최초로 이 하이다이빙에 참가했고요. 네. 어, 이 23명 가운데 23위를 기록했습니다. 오케이. 하지만 23위라는 이 성적과는 별개로 이 최병화 선수의 하이다이빙 참가만으로도 어이 한국 수영사에 새로운 기록을 남겼다라고 볼 수가 있겠고요. 예. 어이 최병화 선수 한국 다이빙 개척자로 이름을 남기게 됐죠.
0: 네, 27m면은 다이빙 때 올라 서기만 해도 공포를 느낄만한 높이인데 물에 떨어지는. 충격이 상당히 커서 선수들의 부상도 아주 잦은 종목이라고 하죠?
4: 예, 예 맞습니다. 그 27m는 아파트 10층 높이거든요. 10층
0: 높이군요. 예,
4: 그러니까 이 다이빙대에 올라서면 뭐 전문 선수가 아니라면 뭐 사실 전문 선수도 두렵기는 마찬가지죠. 예. 이 누구나 다 공포를 느낄 만한 높이고요. 어, 실내 수영장에서는 27m짜리 높이 다이빙대는 만질 수가 없으니까 이 하이다이빙은 다 야외에서 열리게 됩니다. 그렇겠네요. 어, 이 점프를 해서 입수할 때까지 3초 정도의 시간이 걸리는데 이 선수들에게 낙하 속, 속도가 무려 90km까지 나오기 아, 때문에
0: 그렇군요, 네. 예,
4: 굉장히 빠르죠. 이 부상도 많이 나오는 종목입니다. 예. 아 어, 그리고 입수할 때 충격이 워낙 커서 다이빙은 다그 상체, 니까 그러니까 머리부터 들어가잖아요. 그렇죠. 근데 네, 하이 다이빙은 입수할 때 하체부터 물에 들어가게 됩니다. 네. 실제로 이 물에 떨어지고 난 뒤에 그 충격 때문에 기절하는 선수들도 가끔씩 아, 나온다고 합니다.
0: 그만큼 부상 위험이 상당히 높은 종목인데 예. 그래서 그런지 하이다이빙은 선수들끼리 연대감이 특별하다고요?
4: 예, 그렇습니다. 그 아주 작은 실수 하나가 생명까지 아사갈 수도 있기 때문에 이 하이 다이빙은 이 선수들끼리의 연대감이 좀 상당하다고 합니다. 네네. 예, 어자 그래서 이 대기실에서는 어 경쟁자라기보다는 이 처음 만나는 선수들끼리도 포옹하고 하이파이브를 나누면서 서로 격려한다고 하거든요. 예. 그러니까 서로의 안전을 빌어주는 거죠. 어또 메달 경쟁을 벌이기는 하지만 뭐 우선이 안전이 우선이기 때문에 절대로 다른 선수들의 실수를 바라지 않고 네. 때문에 서로 서로가 최선을 다해서 안전하게 경기를 마치고 돌아올 수 있도록 도와주고 배려해준다고 합니다.
0: 멋지네요. 네. 예. 최병헌 선수, 국내 유일의 선수이기 때문에 감독이나 코치도 없을 거고 연습할 수 있는 경기장도 없을 거고 그런데도 예. 실력을 키워서 세계선수권에 참가했어요. 이게 대단한 부분이죠?
4: 예, 그런 점에서 보면 굉장히 대단하죠. 이, 뭐, 이 누군가에게 지도를 받을 수가 없는 형편이거든요. 네네. 이 말씀하신 대로 국내 유일이자 최초의 하이다이버이기 때문에 뭐 코치도 없는 겁니다. 네. 어 그래서 이 해외로 나가서 이제 자문을 스스로 구하고 어또이 최병화 선수 스스로가 동영상을 보면서 기술을 익히기도 했거든요. 어 더군다나 이 국내에서는 훈련 시설이 없기 때문에 어 국내에서는 그냥 이 도약 훈련만 하고 이 실제 다이빙은 훈련 시설이 있는 중국이나 미국, 유럽 등을 찾아다니면서 훈련을 네. 할 수밖에 없는 형편입니다.
0: 뭐, 이거 사비도 엄청나게 썼을 것 같은데요. 네. 예,
4: 맞습니다. 이 자비로 훈련하러 외국에 나간 경우도 많이 있었죠. 예.
0: 최병화 선수가 어떻게 하이다이빙을 알게 됐을까? 그게 입문한 계기가 궁금하네요.
4: 어, 이 최병화 선수는 그 1950년 보스턴 마라톤에서 3위를 기록하고 또이 1954년 이 아시안게임 육상 1500m 에서 금메달을 차지했던 이 최은칠 선생의 손자거든요. 아, 그렇군요. 예. 이 최은칠 선생, 그러니까 이 할아버지의 손에 이끌려서 수영을 배우게 됐고요. 네. 어, 중학교 때까지는 경영 선수였습니다. 자, 그리고 어, 대학교 때는 조정선수로 활약을 하기도 했는데, 2014년에 다이빙을 시작했고, 2016년에 하이다이빙에 입문하게 됐다고 합니다. 예, 예. 어, 이번 대회에 맞추고 난 뒤에 이 최초라는 타이틀은 전혀 의식하지 못했는데 어, 그냥 이 좋아하는 일에 대한 욕심 또이 도전하고 싶은 마음이 있다 보니까 어, 여기까지 세계선수권대회까지 오게 됐다 이렇게 어, 얘기하기도 했습니다. 네,
0: 이 대회 참가 자체가 쉬운 일도 아니었겠어요.
4: 예, 맞습니다. 어, 이뭐 세계 수영 선수권 대회 참가 자체가 뭐 최병화 선수에게는 뭐 금메달일 수도 있겠다 이런 생각이 들기도 하거든요. 예, 예. 어이 부상 위험이 높기 때문에 이 국제 수영 연맹이 승인한 선수만이 대회에 참가할 수 있는 게 바로 하이다이빙이거든요. 예. 어, 지난해 세계 선수권 대회 때이 최병화 선수 출전 신청을 했는데 승인을 받지 못했습니다. 그래서 예. 출전하지 못했고요. 자 그래도 좌절하지 않고 미국과 유럽의 이 하이다이빙 시설을 찾아가서 꾸준히 훈련을 거듭하면서 최병화가 있다, 이름을 알렸거든요. 예. 그리고 이제 지난 5월에 처음으로 승인을 받아서 이 하이다이빙 월드컵에 출전해서 국제문제 데뷔전을 치렀고 데뷔전에서 국제수영연맹의 인정을 받아가지고 이번에는 이 와일드카드로 초청을 받아서 세계수영선수권대회에 참가할 수 아, 있게 된 거죠.
0: 와일드카드였군요. 예. 뭐 축구도 그랬고 야구도 그랬고 늘 개척자 선각자들의 이 고군분투가 있었는데 뭐이 최병호 선수의 노력이 시야에서 돼서 본인 또는 언젠가 하이 다이빙에서 메달을 따는 우리 선수들이 나오겠죠.
4: 어 그런 날이 반드시 오겠죠. 어뭐 지금 이 여자 월드컵에 출전한 여자 축구도 처음에는 선수들을 모으기가 힘들어 가지고 이 다른 종목에서 선수들을 빌려다가 국가대표팀 만들었거든요 네. 이 컬링도 처음에 우리나라에 들어올 때이 이 컬링이 이런 거다 이 종목을 소개하는 이벤트를 열면서 우리나라에 도입이 됐고요 이뭐 모든 곳에 다이 뿌리가 있기 마련이고 선각자들이 있기 마련인데 이 국내 유일의 최병화 선수 지금은 외롭게 하이 다이버의 길을 혼자 가고 있지만 이 길을 따라서 한국 수영이 언젠가는 세계 정상의 하이 다이버를 배출하게 될 것이다라고 생각을 합니다.
0: 네, 최병호 선수 이후에 하이 다이빙에 대한 지원과 관심도 더 커지기를 기대해 보겠습니다. 예, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동의 스포츠 컬럼 스포츠맨과 최동호 씨와 함께했습니다.
5: Drama. 바로. 그것이 바로. y 걸린 그 너가 바로. 그것이 바로. 그것이 바로. 스스스스스스 스포츠.
6: 스포츠. 스포츠. 스포츠.
0: 일요일 스포츠포스 생방송으로 함께 하고 계십니다. 아시4 6분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 배드민턴 여자 단식의 안세영이 일본 오픈에서 우승을 차지했어요.
2: 네. 우리나라 여자 배드민턴의 간판 안세영이 세계 배드민턴 연맹 월드투어 슈750 시리즈인 일본 오픈에서 우승했습니다. 네. 세계 랭킹 2위인 안세영은 오늘 일본 도쿄에서 열린 대회 여자 단식 결승전에서 세계 5위인 중국의 허빙자오를 2대0으로 이겼습니다. 네. 어, 오늘 안세영은 허빙자오를 상대로 철벽 수비와 절묘한 공격을 펼치면서 완승을 거뒀는데요. 무엇보다 안세영은 32강부터 결승 경기까지 총 5번의 경기에서 한 세트도 지지 않고 모두 2대0 승리를 했습니다 오늘 스포타임 뉴스입니다
0: 한국 배드민턴의 간판 안세영은 일본 도쿄에서 열린 BWF
3: 일본 오픈에서 우승을 차지했습니다 이로써 안세영은 지난주 코리아 오픈에 이어 2주 연속 우승 및 올해 7번째 정상이 등극했습니다 지난해까지
0: 안세영은 셔틀콕 천재로 불렀습니다 그러나 올해 여자 배드민턴의 최강자로 우뚝 서며 무결점으로 우뚝 섰습니다. 이번 일본 오픈 결승전에서 안세영은 세계 5위 허빙자오를 만났습니다. 지난해까지 안세영은 허빙자오를 상대로 4전 전패에 그쳤습니다. 그러나 올해는 5전 전승을 거두며 허빙자오의 천적이 됐습니다. 올해 7번째 금메달을 목에 건 안세영은 일본 오픈에서 무실세트 우승도 달성했습니다. 네, 그리고 여자 복식의 김소영 공희용조도 우승했죠
2: 네 오늘 열렸던 여자 복식에서도 우승은 우리나라 선수들이 차지했습니다 김소영 공희용조가 우승을 차지했는데요 세계 랭킹 3위 김소영 공희용조는 결승전에서 세계 랭킹 1위인 중국의 천칭천 자이판을 만났습니다 네. 결과는 2대0으로 우리나라가 이겼는데요 김소영 공희용조는 상대전정 4승 10 라는 이 열쇠를 뚫고 지난주 코리아오픈 결승전 패배를 일주일 만에 아주 시원하게 서립했습니다 네, 네. 이로써 김소영, 공용조는 2019년 이후에 4년 만에 아, 일본, 4년 만이군요. 네, 네. 일본 오픈 정상에 올랐고요. 또한 전용 오픈과 태국 오픈 우승에 이어서 시즌 세 번째 우승을 기록했습니다.
0: 예. 자 여자 월드컵 얘기해보죠. 우리나라 대표팀이 아쉽게 2연패했는데 여자 월드컵 최초로 주심과 부심 3명이 모두 우리나라 심판이었던 경기가 있었다고요? 네.
2: 우리나라 시간으로 지난 26일 수요일에 열렸던 스페인과 잠비아의 여자 월드컵 경기에는 한국인 심판 3명이 주심과 부심으로 참여했습니다. 역대 최초의 기록인데요. 우리나라 심판들은 날카롭고 정확한 판정으로 호평을 받았습니다. 오현정 주심과 조소연. 선수 목소리 준비했습니다. 지난 26일 수요일 KBS 9시
5: 뉴스입니다. 스페인 잠비아 선수들과 악수를 주고받는 경기의 심판 중 3명이 모두 한국 심판입니다. 주심의 오현정 심판이 부심엔 이슬기와 박미숙 심판이 배정됐습니다. 여자 월드컵 경기에서 한국 심판 3명이 한 경기에 나선 것은 이번이 처음입니다. 부지런히 그라운드를 뛰어다니던 오현정 주심은 후반 26분 부심의 오프사이드 판정을 골로 정정했습니다. 골을 만들어가는 과정에서 카르무나가 처음엔 오프사이드에 걸린 것 같았지만, VAR 판독실과 소통 이후에 골로 바로잡았습니다. 후반 41분에도 또한번 오프사이드 판정을 골로 정정하는 등 매끄럽게 경기를 진행했습니다. 양팀 모두 이렇다 할 항의는 없었고 경기에선 스페인이 다섯 골을 퍼부으며 잔비아를 꺾고 16강에 올랐습니다. 우리 대표팀은 다시 뛰기 시작했습니다. 저희 선수들 다음 경기 아직 있으니까 준비 다음에 잘할수 있도록 하겠습니다. KBS 뉴스 신수빈입니다.
0: 네, 근대 오종 19세 이하 세계선수권 대회 여자 개인전에서 신수민 선수가 은메달을 수확했죠?
2: 네, 신수민은 우리나라 시간으로 오늘 트리키의 이스탄불에서 열린 대회 여자 개인전에서 펜싱과 수영, 레이저런. 이 레이저런이라는 이 종목은 사격도 하고 육상까지 하는 종목인데요. 예. 그리고 마지막 장애물 경기까지 이렇게 총 다섯 개 종목을 합산해서 겨루는 대결입니다. 어, 우리 신수민 선수가 1,300 85점을 기록하면서 준우승을 차지했습니다. 우리나라는 이번 대회에서 이주찬과 조한서가 남자계주 우승을 차지했고요. 이번에 신수민 선수까지 이렇게 두 번째 금메달을 획득했습니다. 사실 신수민은 지난해 세계유소년 선수권 대회에서 17세 이하와 19세 이하 부문 모두 여자 개인전 우승을 달성했는데요. 이번 대회에서는 우승은 놓쳤지만 새로운 장애물 경기가 도입된 가운데서도 시상대에 오르면서 유망주임을 입증했습니다.
0: 네, 자 그리고 세계 최강인 우리나라 양궁이 2023 세계 선수권 대회에 출전하죠?
2: 네, 양궁 대표팀 내일부터 다음 달 일요일까지 일주일 동안 독일 베를린에서 열리는 세계 선수권 대회에 출전합니다. 네. 이 대회가 내년 2024 파리 올림픽 출전권이 걸려 있는 만큼 중요한 대회고요. 세계 양궁연맹 주간으로 2년마다 열리고 이번 대회 세계 82개국 550여 명의 선수가 참가합니다. 예. 만약 남녀 단체전에서 3위 이상의 성적을 거둘 경우에 파리올림픽 개인전과 단체전 그리고 혼성 단체전까지 총 5개 종목의 출전권을 획득할 수가 있고요. 선수단은 이미 지난 28일 금요일에 출국을 해서 현지에서 적응훈련에 임하고 있습니다.
0: 네, 스포츠와이드 이엘리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
2: 고맙습니다. 따뜻한 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 골프 소식 전해 드립니다. 이데일리의 주미희 기자와 함께 합니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 자
0: LPGA 투어 메이저 대회 아몬디 에비앙 챔피언십 최종 라운드가 지금 진행 중인데 김아림 선수가 3라운드까지 선전을 펼치면서 대역전극에 도전하고 있죠.
6: 네, 올 시즌 네 번째 메이저 대회로 치러지고 있는 에비앙 챔피언십 3라운드에서 김아림이 공동 7위에 올랐습니다. 김아림은 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙리조트 골프클럽에서 열린 대회 사흘째 3라운드에서 이글 1개와 버디 3개, 보기 1개를 묶어 4원더파를 치고 합계 5원더파 208타를 기록했습니다. 네. 김아림은 2020년 12월 메이저 대회인 US여자오픈 정상에 오른 이후 미국 대회에서는 승수를 추가하지 못하고 있습니다. 작년 5월 국내 메이저 대회인 KLPGA 챔피언십을 재패한 게 최근 우승입니다. 단독 선두인 셀린 부띠에와 6타 차로 최종 라운드를 시작했습니다.
0: 부띠에가 우승을 하면 이 대회 사상 최초로 프랑스 선수가 챔피언이 되는 거죠?
6: 네 부티에는 1, 2, 3라운드 모두 견고한 경기를 펼치면서 선두를 유지하고 있습니다. 현재 진행되고 있는 네. 최종 라운드에서도 홈팬들의 응원을 등에 업고 9번 홀까지 5차차 선두를 달리고 있습니다. 예, 예. 부티에가 우승하면 자국에서 열린 LPGA 투어 메이저 대회에서 우승하는 최초의 프랑스 선수가 됩니다. 네. 여자 골프 메이저 대회를 통틀어서도 프랑스 선수의 우승은 1967년 US 여자 우 정상에 오른 캐서린 라코스테, 2003년 파트리스 메니에 르브 두 명이 전부입니다 그렇군요
0: 이번 대회 결과에 따라서 고진영 선수가 세계 랭킹 1위에서 내려올 수도 있죠
6: 네, 3라운드에서 7언더파를 몰아치면서 합계 6언더파로 공동 5위에 오른 넬리코다가 고진영을 위협하고 있습니다 예. 고진영은 3라운드에서 부진해 공동 30위에 그쳤습니다 세계 랭킹 2위인 코다가 세계 1위 고진영을 0.22점 차로 추격하고 있는데요. 메이저 대회는 일반 대회보다 약 2배가량 높은 세계 랭킹 포인트를 줍니다. 예. 그래서 코다가 5위 안에 들고 고진영이 30위 밖으로 밀려나면 코다가 새로운 세계 랭킹 1위가 될 가능성이 있습니다. 예.
0: PGA투어에서는 쩐의 전쟁, 플레이오프를 향한 선수들의 막판 스퍼트가 벌어지고 있죠.
6: 네, 그야말로 치열한 생존 경쟁입니다. 예. 2주 뒤부터 페덱스컵 상위 70명만 진출할 수 있는 플레이오프가 3주에 걸쳐 세계 대회로 열립니다. 페덱스컵 랭킹은 대회별 성적을 점수로 환산해서 한 시즌의 순위를 매기는 제도입니다. 그렇죠? 예. 네, 페덱스컵 70위 안에 들어야 플레이오프 1차전인 페덱스 세인트주드 챔피언십에 출전할 수 있고 또 상위 50위까지가 2차전 BMW 챔피언십에 나설 수 있습니다. 네. 최상위 그룹인 30명은 플레이오프 최종전 투어 챔피언십에 진출합니다. 네. 특히 투어 챔피언십을 제패한 선수에게는 230억 원이라는 거액의 보너스 상금이 주어집니다. 네,
0: 플레이오프에 올라야 차기 시즌 출전권을 가질 수 있죠.
6: 네, PGA투어 차기 시즌은 내년 1월에 시작하고요. 페덱스컵 7 2 밖에 있는 선수들은 오는 9월부터 11월까지 열리는 가을 시리즈를 통해 다시 출전권을 노려야 합니다. 플레이오프에 진출하면 상금과 시드를 모두 얻는 셈입니다.
0: 예, 예. 정규 대회가 이제 두 개밖에 남지 않았기 때문에 페덱스컵 7 2 안팎에 있는 선수들의 발등에 그야말로 불이 떨어졌어요.
6: 네, 대표적인 선수 두명이 이경훈과 저스틴 토마스입니다 네. 현재 PGA투어 3M 오픈이 열리고 있는데요 어제 2라운드가 끝나면서 선수들의 희비가 엇갈렸습니다 네. 대회 커트라인은 4언더파였는데 플레이오프 마지노선인 페덱스컵 랭킹 70위에 있던 이경훈이 1언더파로 3라운드 진출에 실패했습니다
0: 아이고 그랬군요. 네. 네, 이대로라면
6: 이경훈은 페덱스컵 순위 70위 밖으로 밀려납니다 정상급 선수인 토마스도 마찬가지입니다. 토마스는 2016년부터 7년 연속 플레이오프 최종전에 진출했는데요. 네. 이번 대회에서 컷 탈락하면서 75위였던 페덱스컵 순위가 79위까지 내려갔습니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 골프
0: 소식 이일리에 주미희 기자와 함께했습니다.